0: Salut c'est Thomas et dans ce nouveau podcast aujourd'hui on va se la jouer un petit peu DRH et on va faire euh, passer un entretien d'embauche aux tipster. Euh, J'ai pris cette métaphore de la DRH euh, pour te montrer pourquoi c'était ridicule de suivre des tipsters au pif parce qu'il y en a qui le font tout comme ça serait ridicule d'embaucher quelqu'un au pif. Tu vas voir ça. Donc euh, je suppose que euh, bah, selon l'âge que tu as aujourd'hui tu as Très certainement dû passer un entretien d'embauche au moins une fois dans ta vie. Euh, si t'es mineur, ben forcément euh, non, mais en même temps t'as pas forcément grand chose à faire dans les paris sportifs si t'es mineur aujourd'hui. Et puis c'est si étudiant. Si t'es étudiant et que t'as jamais bossé, euh, tu devrais pas tarder à le faire. Alors, le but d'un entretien d'embauche, évidemment, c'est de découvrir qui tu es, de voir si tu corresponds au poste, de voir si tu as le profil recherché, etc. etc. Et le plus dur dans un entretien d'embauche, le plus difficile, c'est pas d'y aller, c'est même pas de le réussir, c'est de le décrocher. Pourquoi c'est difficile de décrocher un entretien Tout simplement parce que ben, sur le marché du travail, il n'y a pas que toi, t'es pas tout seul. Aujourd'hui, s'il y a je sais pas combien de millions de chômeurs, euh, c'est qu'il y a du monde sur le marché du travail. Et même sans parler des chômeurs, quand il y a un poste intéressant, il va y avoir du monde sur le poste. Donc, dès le départ, il faut se faire remarquer, il faut sortir du lot. Et pour ça, ben, malheureusement, il n'y a pas 50 solutions. Donc, soit ben, tu as euh, fait une super lettre de motivation qui a, euh, voilà, qui a touché la curiosité de la DRH, donc elle va te faire venir, euh, ou il va te faire venir. Euh, soit tu as un CV qui est super intéressant, avec des compétences particulières et qui sont recherchées pour ce poste-là, donc c'est pour ça qu'on te fait venir à l'entretien. Soit, t'as obtenu par le passé des résultats exceptionnels dans le même métier ou dans une activité qui ressemble. Donc c'est pour ça que t'es convoqué à l'entretien. Soit t'as été recommandé ou t'as été pistonné par quelqu'un, vous avez des connaissances en commun, etc. Ça a facilité le fait que tu aies cet entretien, voire même peut-être le poste derrière, mais il y a toujours un entretien de toute façon au préalable. Soit bah, tu vas avoir trafiqué ton CV pour essayer d'enjoliver de, la vérité. Et euh, bah, le plus dur, ça va être de pas passer pour un escroc le jour de ton entretien. Donc, justement, le jour où tu vas te recruter, le, le pardon, le jour où tu vas te retrouver face au recruteur, euh, bah, si tout le monde est parfait, s'il y a que des gagnants, pour en revenir au tipster, il va y avoir un problème. Le mec, il saura pas qui choisir. Tu vois ce que je veux dire Donc, en général. Euh, le DRH il connaît pas tous les postes et il c'est pas un expert en tout, c'est à la limite il connaît les comportements des gens, machin, enfin, c'est un expert en recrutement, c'est pas un expert dans la, la spécificité du poste. Donc il sera toujours accompagné de quelqu'un qui connaît le poste, qui a de l'expérience. Souvent ça va être le responsable du service ou un adjoint ou je sais pas, un mec qui a de l'expérience et qui sait de quoi il parle. Donc là, s'il y a des escrocs, ils vont se faire griller direct. Tu es d'accord avec moi Ensuite, tu vas avoir des mecs dans le lot qui vont avoir des profils plus ou moins intéressants. Et comme il y a toute une liste de critères à remplir pour que ben, le mec soit embauché, ceux qui vont pas remplir tous les critères, c'est pareil, ils vont dégager cela. Et puis à la fin, il va rester que les candidats qui sont les plus intéressants, d'accord, et qui correspondent à tous les critères, qui auront rempli tous les critères de la liste, des besoins, de de tout ce qu'il enfin, qu faut pour le poste en question. Des fois même on va leur demander leur diplôme pour qu'ils prouvent bien que euh, ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, on va leur demander des références dans d'anciennes sociétés pour s'assurer qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, tu vois que c'est pas des mythos, euh, même s'ils se sont démarqués du lot. Et parmi tout cela, une fois que ça aurait été filtré, filtré, passé à la moulinette dans l'entonnoir et patati patata, ben ils vont peut-être en retenir un seul là-dedans. Et ce mec qui va être retenu, d'accord, admettons que pour nous ça soit un tipster, il va pas avoir un CDI directement, il va pas être validé de suite, il va toujours passer par une période d'essai, par une période de test. Et à, à la fin de cette période de test, évidemment, il euh, faudra prendre une décision, soit on le valide ou pas, et on lui fait signer un CDI ou pas. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord Et pourquoi tout, tout, tout ce travail que tu fais avant de bah, d'embaucher quelqu'un ou de valider un tipster tout simplement c'est fait pour limiter la prise de risque parce que t'as de l'argent en jeu et que tu peux pas faire n'importe quoi avec ton argent, je pense que t'as compris le parallèle avec les paris sportifs avec le suivi de tipsters ok, dans le monde professionnel il y a tout le monde qui connaît ce fonctionnement là ou plus ou moins tout le monde, d'accord, mais pourquoi alors dans le suivi de tipster il n'y a personne qui l'applique et c'est ça que je comprends ça que je comprends pas les mecs si tu veux ils fonctionnent plutôt dans le délire euh, ils veulent embaucher le prochain Usain Bolt d'accord ils veulent embaucher un mec qui court super vite et pour ça ben pour le recruter ils se contentent d'une capture d'écran d'un chronomètre et de lui demander s'il court vite si le mec il dit oui ok ben voilà allez ben t'as embauché on y va mais ben, c'est pas possible tu peux pas embaucher quelqu'un comme ça tu veux embaucher le prochain Usain Bolt il faut le faire courir il faut le chronométrer toi-même pour voir ce qu'il vaut dans les conditions réelles d'une course c'est complètement débile quand on y pense comment ils font, enfin comment ils fonctionnent euh, les gens qui réagissent comme ça. Imagine-toi, tu es patron d'une entreprise, tu peux pas embaucher quelqu'un au hasard, c'est pas possible. Tu vas aller au casse-pipe, tu vas risquer de perdre de l'argent, c'est n'importe quoi, tu peux pas faire ça. Alors pourquoi Enfin, j'espère que tu le fais pas dans ton suivi de Tipster, mais si tu le fais dans ton suivi de Tipster, pourquoi tu fais ça avec ton suivi de Tipster Faut ouvrir les yeux au bout d'un moment tu vois, ou alors si toi c'est ok, mais que tu connais des gens qui sont pas ok, il faut que tu les aides à leur ouvrir les yeux, partage-leur ce podcast, partage-leur la vidéo, enfin voilà, fais-leur écouter ça, au moins ça leur permettra peut-être d'y voir plus clair avec les exemples, euh, cet exemple de DRH, tu vois ce que je veux dire, et même pour aller encore plus loin euh, dans le suivi de tipster, dans le recrutement de tipster, j'ai préparé une formation, euh, le but, en fait, c'est de t'aider, de te mettre dans les conditions idéales pour que tu puisses réussir ton suivi de tipster. Pour ça, il y a 4 heures de vidéos dans cette formation dans laquelle je te montre tout ce que tu as besoin de savoir. Tout ce que tu as besoin de savoir pour la recherche de tipster, pour le test de tipster, pour le suivi de tipster en lui-même, pour l'optimisation de ton suivi de tipster, pour augmenter tes bénéfices, etc. etc. Donc... Je ne vais pas m'éterniser deux heures là-dessus parce que euh, ça, 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 ça intéressera, ça intéressera pas tout le monde. Mais si ça t'intéresse, sache que tu as le lien juste en dessous de la vidéo avec tout le descriptif, tout le programme qui est détaillé euh, sur la page suivante. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Euh, voilà Quand tu veux prendre des tipsters, que tu veux rajouter des tipsters dans ton portefeuille ou que tu veux suivre simplement euh, ton premier ou tes premiers tipsters, imagine que tu es le patron d'une société et que tu veux embaucher quelqu'un, t'embaucherais pas des clowns, t'embaucherais pas des bons à rien, alors par pitié, fais les choses comme si tu étais le patron d'une entreprise. Voilà, ça, je te garantis que si tu as cette approche là, euh, ça sera beaucoup plus facile pour toi de pas te faire avoir et de pas tomber dans les pièges les plus les plus fréquents. Voilà, sur ce je te laisse, je te dis à demain pour un autre conseil, à bientôt, salut